0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a la Dulce Vida. Sí, así se llama mi programa, como mi nombre, Dulce. Y bueno, ¿qué creen? Estoy aquí en la carretera. Como muchos de ustedes saben, muchos de mis podcasts los grabo desde la carretera porque es en el único momento que tengo libre durante toda la semana, porque siempre estoy en medio del tráfico manejando en Los Ángeles. Pero bueno, vamos a empezar con la confesión de la semana
1: confesiones
2: personales con Dulce Dacta
0: bueno, la confesión de esta semana mi confesión de esta semana es que vengo en el tráfico pero no estoy en el tráfico de Los Ángeles estoy en el tráfico de Querétaro de Querétaro para Tepeji del Río que es ahí donde vive toda mi familia vengo aquí con mi hermano y con Chucho Chucho es el amigo de mi hermano de toda la vida es su roommate y bueno, ahora es que actual eh... ¿Qué, qué, ¿Qué se puede decir? Roommate y... Es,
1: es compadre. Es, es compadre.
0: compadre. <ríe> y es compadre. Bueno... El punto de esto es que venimos aquí en medio del tráfico asqueroso de Querétaro, pero veníamos escuchando otros podcasts que, que nos detienen, que nos, que nos mantienen zen, sí, en la paz, en la ¿Quién tranquilidad. ¿Quién diría que Marta
1: de Baile sería tan zen?
0: Veníamos escuchando a Marta de Baile, seguramente si tú escuchas este programa, seguro escuchas a Marta de Baile también, porque re resulta que en mis, eh, en todos mis videos de YouTube, por algún... Razón, después aparecen como de sugerencia los de Marta de baile. Uh -huh. Sí, o no sé, por alguna razón también si en alguno de los de Marta de Baile aparezco yo como sugerencia, no es que estemos al nivel, porque digo, Marta de Baile es Marta de Baile, es súper famosa en México, es muy poderosa, de hecho salió en uno del, del en la revista Forbes como una de las mujeres más poderosas de México. Esa vieja o está del, cabrón. No, es que está muy cañona. Sí, no, está muy cabrón. De Latinoamérica, está muy muy cañona y bueno, la confesión fue esa que venimos y otra confesión es que, pues estoy bien contenta porque vengo a pasar las fechas navideñas acá a México, he estado viniendo muy seguido He estado viniendo casi cada mes aproximadamente porque esto del Vipass es una maravilla, aunque a veces se demoran los vuelos de Volaris, pero pues viajar barato cuesta caro a veces y ni modo, ¿no? Es como parte de, de las cosas que tienes que aguantarte. Se hacen sacrificios. <risa> bueno, aquí viene mi hermano. Mi hermano se llama Enrique. Si no lo han visto, véanlo. Tenemos un video muy popular, muy polémico, ah, muy la insultado. Soya. Uh -huh. El de
1: las ollas, sí, la gente se pone muy mal. Sí, muy
0: insultado ese video. <risa> sí. Vayan a verlo, se Llama La Soya Te puede matar, porque además le pusimos ese título sí. de clickbait. Fue, fue mucho amarillismo, pero bueno. Sí. Este, hoy vamos a hablar de. Ah, bueno, pero faltan las confesiones semanales de Enrique. A ver, ¿cuál es tu confesión semanal?
1: Pues mi confesión semanal es que a partir de ahora puedo botanear con verdura.
0: <risa> Venimos botaneando con verduras aquí en el coche.
1: Sí, chayote, papa, zanahoria.
2: <risa> ¿Y qué más, hija? pero no, el caso es que no, la vendieron con una presentación tan fenomenal que saben bien ricos sí. muy bueno
1: él sabe lo que dice
0: muy bien, muy bien esa, es, esa es la confesión de Enrique que ya está botaneando con verduras porque ya le está entrando más a la onda healthy, yo por más que le digo que deje la sucralosa, sigue tomando proteína en polvo con sucralosa güey,
1: pues es que no hay
2: así sin nada
0: sí hay, pero a veces es más cara en fin, ¿cuál es la confesión semanal tuya, Chucho? Pues
2: la confesión semanal apenas me llegó hace rato. Ajá. Está impresionante empezar a cambiar el hábito de alimenticio para una mejora. Ajá. Eso para mí está muy interesante y aparte se dio la oportunidad de la fruta presentada hoy en día. ¡Verdura! <risa>
0: Muy bueno. Hablamos de la verdura. Sí, no, en serio, venimos snaqueando con verdura, con su chayote, su zanahoria, su brócoli, papa. su calabacita. Y papa. La papa no es verdura, oigan. La papa... No, pues no, es un
1: tubérculo, es pero un tubérculo. mira, uno no, puede, uno no puede ser así tan cabrón de un momento a otro. Esto lleva tiempo.
0: <risa> Hay que meterle un poco de papa, ¿no? Entre el chayote y la papa, sí. ahí se van dando un, un llegue. <risa> Vamos al tema de hoy, ahora sí, como estamos justamente a unos días de la Navidad, de la Nochebuena. Ya de entrada se vinieron todas las fechas de las posadas, ¿no? Porque aquí empezamos con el maratón Guadalupe Reyes que es empezando con sí, el, el alcoholismo, amor, y... sí. sí, es
2: muy imparable. Yo
0: no tomo, les tengo que decir, yo no tomo nada y me cuesta mucho trabajo empatizar con eso porque yo no tomo, sí, pero como, y como bastante, me encanta comer, o sea, yo la comida antes yo decía, es que a mí no me gusta ir a las fiestas porque todo el mundo toma y no hay comida, entonces no voy, ¿a qué voy? O sea, llevan chetos, esos chetos asquerosos como, o de esos pellets. Pero bueno, entonces están todas las posadas y las fiestas de sembrinas y los intercambios y esto y el otro. Y en cada una siempre hay comida, hay bebida, hay todo. Y va subiendo de aquí, hay un chocolate aquí que me está enseñando Enrique. Va subiendo de a kilo por día, ¿no? O por lo menos 500 gramos. Terminas por lo menos con unos 3 kilos si bien te va. Y dependiendo de tu estatura. Pero sí, al menos 3 kilos es lo que las personas van subiendo cada año. Y se los quedan. Y el próximo año otros 3. Y el siguiente otros 3. Si no es que de a seis en seis, imagínate, pues terminas con bastante sobrepeso.
1: Obesidad asquerosa.
0: Sí, obesidad, bueno. Y no queremos eso, por eso este año, a ver si sí, sí, nos ponemos las pilas, les voy a dar algunos consejitos, sobre todo para el día de la Navidad y, y estos días que les quedan todavía unos dos, tres días antes de el, las fechas navideñas. Y también estos consejos son para todos. Y ahorita a ver si Enrique tiene algunos. Bueno, cada año decimos lo mismo, que nos vamos a controlar con el pavo, los romeritos, los postres, los chocolates. Y la botana y el postre. Los tamales. <risa>
1: tamales, panqués, buñuelos, pozole, el sopecitos, enchiladas, pay de manzana. <risa>
0: Pues sí, todo pambazos, eso, pambazos, güey. las chalupas con su chícharo, con su papa, sí, a mí me da un pambazo con, sin nada de grasa, sin nada más, nada más, con eso, mira, no están nada grasosos. eso es lo que siempre dice mi mamá, pero no trae nada de grasa. Sí, no, no, así
1: suavecito, mm. es más, está casi seco.
0: Está casi seco el pambazo, ya con eso es suficiente y ya te quitas todas las calorías y toda la culpa. Bueno. Y pues es que la verdad todo lo que nos ofrecen nuestras mamás, las abuelitas, las tías, es imposible decirles que no porque a través de la comida ellas siempre van a demostrar su amor, ¿estás de acuerdo? Y al menos a mí me pasa cada año que digo, solo me voy a servir una probadita de cada cosa y listo, no habrá segundo round y siempre hay segundo round tercero y cuarto round
1: Ah, sí, yo una vez me empaché
0: <risa> Es así que ya no te puedes ni mover No, es, es algo horrible, y lo que te voy a decir es solo para que tengas una perspectiva de todo lo, todo lo que te puedes llegar a meter en una sola noche. Recuerda que esto solamente es una idea general, pero no es para que te obsesiones con lo de las calorías. Uy, como mi Milka, que
1: tiene 16 mil calorías. Oh, eso está muy grosero.
0: Es que Enrique tiene una barra de chocolate. Dos barras. de, dos barras de chocolate ahí en su alacena. Y dije, hay un Milka. ¿Y se ¿sabes cuántas calorías tiene eso? Y yo, no cuántas, 16 mil calorías. Y lo que le decía es que yo, tenemos ahí una conocida que se llegaba a comer una de esas barras en una sentada. Sí, imagínate, 16 mil calorías.
1: Si te andas muriendo. Es
0: lo que necesita una mujer promedio en 10 días. Y se lo echan una noche, sin problema, o, claro, por lo, más, o la mitad.
1: Más desayuno, comida y cena. Más
0: desayuno, comida y cena. Sí, sí o sea, imagínense, por eso hay tanta obesidad, tanta diabetes, tipo 2, tanta, tantos problemas, el colesterol tiene que ver con los carbohidratos, no tiene nada que ver con el huevo, ya luego hablaré de eso más a fondo, porque pues es un, todo un tema, entonces, miren, de todas formas lo de las calorías es todo un tema también, y hay gente que se puede llegar a obsesionar por eso hago un disclaimer, yo siempre hago este disclaimer porque los desórdenes alimenticios son todo un tema y es bien delicado. Y hay gente que se puede llegar puede llegar a malinterpretarme porque se obsesione con las calorías. Es una línea muy fina entre ser saludable, fit, verte bien y obsesionarte con no pasarte de dos chícharos. O sea, tampoco hay que llegar a esos extremos. Pero también está el otro extremo que les digo de volverte conformista, verte una panzota en el espejo y decir que aceptas tu cuerpo tal como es. ¿no? Sí,
1: claro, pero creo que también depende de tus objetivos porque, por ejemplo, una persona que quiere competir y que se quiere volver un físico culturista y que tiene un objetivo para un concurso en específico, pues ese es el nivel de disciplina que necesitas de no pasarte de los dos chicharos.
0: Claro, en, porque tiene ese, ese objetivo. objetivo ¿no? Y yo también estoy totalmente de acuerdo en contar las calorías precisas, eh, tu, todos tus macros, pesar tu comida, cuando tienes un objetivo muy específico, que puede ser ese, que puede ser, por ejemplo, algún competidor, un, un boxeador, ¿no? que necesita bajar de peso para llegar a cierto nivel. O sea, un atleta. También, ¿qué otra cosa puede ser? Alguien que va a ir a una fiesta y que se quiere ver súper guapa, que va a ser su boda. Yo lo hice para mi boda.
1: Eso es cierto. Cuando vas a hacer una dieta muy estricta, solamente que después tienes consecuencias. Pero no son consecuencias tanto como metabólicas. Son más consecuencias como... son psicológicas.
0: Son psicológicas. Ajá. También puede haber consecuencias metabólicas si no sabes cómo hacer la dieta en reversa e ir subiendo tus calorías poco a poco. Sí, exacto. Y puede haber una consecuencia también metabólica si pierdes músculo.
1: Sí, puedes catabolizar, te vuelves más
0: grasa. Exacto, y al volverte más grasa requieres de menos calorías. Entonces, bueno, siempre acompañado de un profesional de preferencia y no caer en los extremos, eh, siempre, mira... Lo que pasa con la reunión navideña Retomando al tema Siempre que llegas a la reunión navideña con tu familia O con tus amigos Es bien común que haya un previo a la cena La botanita Puede que haya entraditas, los canapés ¿Qué dan por ejemplo en tu casa? A ver qué va a haber en, en, de, pre de entrada
2: Pues siempre, siempre Porque la verdad no sé qué vaya a haber hoy en día pero siempre, siempre hay este, mucha cantidad de comida como pambazos, quesadillas y principalmente un tema muy importante, el refresco. Oh, el, el refresco, refresco
1: es hay, un tema, güey, sí, el refresco es un sí. tema, güey. La gente lo adopta como si fuera normal, ese pedo no es normal.
0: Son calorías vacías, o sea, la soda, el refresco, como quieran llamarle, tienen que tener muchísimo cuidado. Y piénsalo así, mira, por ejemplo, te ofrecen unos... Los rollitos estos de queso crema, rollitos. No sé si has probado estos rollos de queso crema y adentro traen como un paté. Son deliciosos. Son como de paté, ¿no? ¿Del paté del diablo? Sí, si es el, paté, el jamón del diablo. El jamón del oh, de sí. Ajá, rellenos de queso crema y luego los espolvorean con ajonjolí. Es una cosa. una bomba. Hay quienes los espolvorean con chicharrón también. Es una bomba deliciosa, claro. Sí, es una maravilla y luego los combinan también con mermelada es una locura, pero bueno nada más esos rollitos de queso crema y luego aparte los cacahuatitos las papas fritas, las frutas secas semillas, cacahuates eh, todo un eso, pistaches Pistaches. y luego además
1: la macadamia wey.
0: no bueno, a veces te dan las macadamias pero las macadamas cubiertas de chocolate con un Uy, buen de azúcar ya de entrada te estás metiendo entre un rango de entre 200 y 500 calorías y luego encima encima agrega la bebida
1: ya me acordé la pasita de chocolate Ah, es esa, esa esa es la buena es sí. la más rica sí
0: <risa> y encima agrega tu bebida porque las bebidas son calorías vacías punto se acabó no te aportan nada
1: sí no te aportan unos momentos ay pues sí sí te ayudan en algo te ayudan a no sentirte tan saciado
0: a no sentirte tan
1: saciado sí por la fructosa Uh -huh. ¿cómo funciona eso? porque la fructosa tiene un pedo de que interviene en la recepción de la hormona de la saciedad entonces vas a comer más
0: ándale aparte de todo te vas a llenar menos y otra cosa eso es con la fructosa pero además las bebidas alcohólicas tu hígado reconoce al alcohol como un veneno como un tóxico sí, entonces lo primero que tiene que hacer bueno, lo convierte en azúcar pero además lo que tiene que hacer tu cuerpo es sacar eliminar ese tóxico de tu cuerpo ya, o sea, right away en este momento lo tiene que sacar y todos los procesos metabólicos de la comida lo ponen en un stand-by entonces guardas mucho más grasa cuando estás tomando por eso mucha gente dice o como o tomo, una de dos, porque entonces todo lo que vaya a comer, todas y cada una de las calorías se van a guardar en forma de grasa, o sea las calorías en exceso, además de que el alcohol expande un poquito tu estómago también como que lo relaja. Al final, el estómago es un músculo y el alcohol tiene ese efecto, lo relaja. Oh, es relajante. Es relajante sí. y se vuelve un poquito más grandecito, como ah, más sí flexible Güey, y te, te da pasado, más hambre. ¿Nunca
1: te has dado cuenta cuando estás en la peda que de repente vas al espejo o ya llegas a tu casa, te desvistes y dices, ah, no, mames, no, como que me veo muy aguado? <risa> ¿Sí? ¿No te ha pasado? <risa>
0: <risa> bueno, pues sí tiene algo que ver con eso. Otras bebidas como las sodas, que decía Chucho que en su casa es de entrada, ¿no? Las Toda la, el refresco, tiene entre 20 y 30 gramos de azúcar un refresco nada más ¿Sabe, ¿sabes cuánto es el máximo que te permite la Organización Mundial de la Salud? o bueno, lo recomendable de acuerdo a la OMS, 24 gramos 24 gramos Y una sol, un solo refresco Tiene entre 20 y 30 gramos de azúcar Un ponche, ¿no? A ver, vamos con un ponche Que, ponche, que el ponche dicen ahí Calientito, es fruta, es fruta, pero es de fruta no pasa
1: nada, no, no, no pasa nada Son pasitas.
0: Que es muy saludable el ponche Porque es de fruta No, no va a haber ningún problema el ponche, pues es todo el azúcar de la fruta.
1: Oh, es más, tiene caña de azúcar.
0: Ah, y además, <risa> le ponen caña de azúcar. Y la
1: muerdes.
0: Y además, le agregan las mamás y las abuelitas le echan azúcar. O sea, azúcar blanca. Para que amarre. Sí. Para que amarre. Para que
1: amarre, es que si no, no sabe dulce. No, tú, tú sabes. Sí, 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 sí. sí. Lo más dulce, lo mejor.
0: Pues sí. Oh, imagínense. Oh, ay, espérenme, aquí hay otro. El champurrado. Oh, El champurrado. champurrado que lleva... Ese es muy de México. Yo sé que hay mucha gente que me escucha que no son mexicanos. El champurrado que lleva, ¿de qué está hecho? ¿De harina de maíz?
1: Pues según yo sí, ¿no?
0: ¿Y chocolate? Bueno, ahí le, le agregan diferentes. Creo que hacen unos de guayaba y... Pues en teoría debería de
1: llevar cocoa.
0: ¿Cocoa?
1: Ajá, o cacao. Porque... En China toman champurrado en la comida, entonces literalmente era un champurrado, cuando me lo sirvieron estaba caliente y, y yo dije como wey, estamos comiendo, no mames, pero lo empecé a probar y no sabía nada dulce, entonces me acabo de dar cuenta que era champurrado con cacao, porque no era nada dulce, entonces está muy bien porque te limpia el paladar.
0: Oh, bueno... En México, sí, el chapurrado sí lleva azúcar, lleva su azúcar. Su azúcar. Sí, no es demasiado, pero sí es dulcecito. Ese es el champurrado. Luego el atole, el atole es... Es, es que no estoy muy segura cuál es la diferencia entre el chapurrado y el atole, pero ahí se parecen en textura, son parecidos. Ahí que alguien me diga cuál es la diferencia. También el chocolatito calientito. En fin, mira nada más de un vasito de champurrado de atole son unas 200 calorías y todos los gramos de azúcar imagínense ahí ve sumando al menos así de pre de pre navidad llevas entre 500 800 calorías y no es que ya está a unas mil ya de pre y después Mira, la comida... apenas vamos en el pre ah, sí
1: es esta, cabrón.
0: después la comida de navidad siempre debe llevar mucho sabor por lo que la gente, las señoras... Yo siempre digo que las señoras, pero también los señores cocinan. Le agregan mucho aceite, sal, harina, pasta, su glutamato.
1: Uy, su glutamato. Esa raspa bien bonito.
0: <risa> que el glutamato monosódico es el típico nor, que le llaman en México nor-suiza. Pero en realidad no es nor ni suiz, no es suizo. Bueno, creo que es, la marca es nor, pero es caldo de pollo o eh, es polvo, sabor caldo de pollo de la marca Nor, y creo que, creo que es suizo, pero oh, no sé. Es grasa de
1: pollo o grasa de carne, y lo que hacen es que la estabilizan para que tenga como cierta textura que se pueda deshacer, y toda esa grasa la combinan con polvos de glutamato monosódico, algunas especias, y le ponen, creo que goma en polvo, una cosa así, entonces pues ya te queda como un cubito que se puede deshacer y se vuelve un caldo en cuanto lo calientas. Es una maravilla, pero es puro glutamato monosódico en esencia, el sabor.
0: Uh -huh. y, y, y potencializa el sabor. Ahora, eh, disclaimer aquí, un paréntesis, más bien, Enrique es higiene en alimentos, eh, por eso les da esta explicación oh, sí, así, sí, porque sí. a lo mejor y la gente dice, ¿y qué por qué lo opina? ¿No? El que tiene que... <risa> <risa> bueno, él tiene eh, una ingeniería en alimentos y a eso se dedica, entonces él está del lado de la industria, yo estoy del lado de la salud sí,
1: oh, pues de hecho voy a intentar hacer videos pero vendiendo maquinaria
0: ok, eso es diferente, sí maquinaria que tiene que ver con la industria alimentaria, en fin, bueno vamos, vamos a seguir entonces, ya estamos con la comida de Navidad, que le pone mucha cosa, y por cada 100 gramos, esto es un aproximado, claro está, por cada 100 gramos de guiso promedio que te sirvas, digamos, es una cucharada, una cucharada sopera o de las, de las grandotas, ¿no? De las, de las con las que te sirves, las cucharas servidoras, salvo que sea, no sé, pura pechuga de pavo, ¿no? Digámoslo así, eso ya es mucho menos, pero unos romeritos, un bacalao, pierna, la pierna, pierna. o lomo, lomo ahumado. El lomo, sí, el lomo. sí, ese es el básico. También el relleno del pavo, el ravioli. O el ravioli, pues todo eso, más o menos unas 200 a 350 calorías por cada 100 gramos. Alrededor de 400 a 600 le vas sumando, porque no nada más te sirves uno, te sirves de varios.
1: Y estás acompañado con pan. Sí.
0: Era lo que iba a decir. Además de que acompañas con pan o con arroz o con pasta, la, el codito... Yo por
1: ejemplo acompaño la pasta con pan.
0: <risa> Algo así bien ligero, una, una buena rebanadota de pan o la típica ensalada de manzana la ensalada de manzana. La ensalada de manzana, que de ensalada, pues, es lo revuelto, nada más. Sí, exacto. <ríe> pero es un postre, es acompañar tu comida con un postre y la gente cree que es muy saludable porque es ensalada de manzana y la manzana,
1: pues, es saludable. Exacto, es fruta, pasitas, pues. <ríe>
0: <ríe> Nuevamente, regresamos a las pasitas y muchos creen, como les digo, que es saludable, pero la cantidad de azúcar que consumes en un poquito es al menos... 15 gramos y me estoy viendo leve ¿eh? porque realmente pues, se trata de un postre hay quienes le ponen hasta lechera o no sé qué sí porque
1: esa además no está en la sección de postres porque pues todavía falta el postre no sí,
0: sí, sí. sí, eso es para acompañar la comida y hasta ahí ya llevas entre 1300 a 2500 calorías o sea sumándole la botana la cena de navidad y además lo acompañas con bebidas con azúcar, porque pues te estás comiendo con un poquito más de atolito o el ponche, ¿no? Que es más ligero. <risa> o alcohol, ¿no? Una chelita, vino tinto, porque pues si alguien está comiendo carne, vino tinto. Tres, vi
1: cuatro copas, tres, no pasa nada. Ya después empiezo a tomar en forma y pues me paso al whisky, ¿no?
0: <risa> <risa> y el digestivo y el no digestivo. sé qué. Y llegas ahí por lo menos a las 2.500 calorías y crees que la mayoría... Pues, ¿qué va a ser? Repetir, ¿no? Dos, tres, cuatro veces la ronda del platillo navideño. O sea, que estarás consumiendo... Me estoy viendo leve, ¿eh? Entre 2.000 a 4.000 calorías. Y luego vienen los postres.
1: Uy, esa es la <risa> mejor parte.
0: Cada rebanada de fruitcake o de pastel, del que sea. El pie, pie de manzana. He visto el pie de nuez, ¿no? Con bastante... Mielecita encima Tendrá entre 250 a 600 calorías Por cada rebanada Y no te vas a servir una rebanada Te vas a servir pues varias de cada una
1: Sí, claro, pues oye, es Navidad
0: Es Navidad Y pues ahí le estás metiendo ya a tu cuerpo Entre 3.000 a 6.000 calorías Sin problema En una noche Y piénsenlo así O sea, una persona promedio entre 2000 y 2500 calorías de mantenimiento. Una chava, por ejemplo, que es chaparrita como yo, que no hace ejercicio y que está en su, entre sus 20 y tantos, 30 y tantos, debería estar comiendo unas 1500 calorías para mantenerse al día. Si te estás metiendo 4000 calorías, ¿cuántos días ya adelantaste de calorías? O sea, son buenos, son como tres días. <risa> ok, no se preocupen, dejémoslo en 2000 para que sea más fácil Dos mil calorías en un día para mantenerte Eso entre desayuno, comida, cena, snacks, lo que quieras Es lo que deberías de comer Y si te estás comiendo 6000 en una sola noche Y Pero eso además, aumenta le, lo del desayuno y la cena, la comida Pues te echaste unas 8000 mil en un día Es decir, lo de cuatro días en un día. O te
1: puedes comer media barra de milka. <risa> También.
0: También eso puede funcionar. Más o menos así. Y todo esto yo se los digo, no con la intención de obsesionarse nuevamente con el conteo calórico. Hay muchas chavas que me escriben en mis videos que me dicen, ¿por qué hablas de calorías? Nuevamente, la comida te aporta energía, y esa energía se mide a través de las calorías. Es como decir, el clima. ¿Cómo mides el clima? Lo mides a través de los grados centígrados o los grados Fahrenheit. ¿Cómo mides eh, un, un terreno? Ah, en hectáreas. Así, o sea, simplemente es una unidad de medida. Punto. Y es un aproximado porque cada alimento varía en calorías. La única forma de saber cuántas calorías tiene un alimento con precisión es teniendo un calorímetro contigo. Exacto, porque
1: además depende, por ejemplo, si te vas a las verduras, las verduras dependen de la madurez. Después depende del tiempo de cocción, de su matriz de alimentos. Es, es complicado, pues.
0: Exacto. Pero un aproximado no está mal tenerlo, ¿sí? Entonces, nada más ahí para que les dé un aproximado, una noción en su cabeza y que digan, ok, en vez de comerme todo este pastelazo, me voy a comer solo un poquito. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, ya después de traumarlos con tanta caloría y tanta cosa, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tratar de seguir estos tips al pie de la letra, por favor, y me lo digo a mí misma, te lo digo a ti, te lo digo a ti, se los digo a todos, porque a veces es fácil decirlo, pero no es tan fácil hacerlo. Vamos a intentarlo. Si a ustedes se les ocurren otros tips, me dicen. Pero estos son los que yo tengo. Número uno, ayuno intermitente. Uh -huh. No le tengan miedo al ayuno intermitente. Me gustaría que checaran mi video de la experiencia del ayuno intermitente, lo que yo platiqué sobre ello, y también que te informes más al respecto. Cada vez hay más estudios que respaldan las ventajas de practicarlo y los beneficios para la salud. Obviamente este podcast no se trata de este tema, luego lo vamos a hablar más a fondo, y, y si les interesa, pues déjenmelo saber en mi Instagram o aquí mismo, entonces bueno, ¿qué va a suceder con el ayuno intermitente? Número uno, vas a promover la autofagia, que significa, long story short, o sea, en resumen, que las células buenas se comen a las malas, hay una regeneración celular y al tener solo una comida al día, habrá solo un spike de insulina en vez de tener muchos, ¿no? porque tú cada vez que comes hay un spike de insulina en tu cuerpo, no importa lo que comas, obviamente si comes más carbohidratos va a haber más spike de insulina porque se eleva el azúcar en la sangre, pero la cosa que comas vas a tener una respuesta hormonal. Además, si por ejemplo, si tú ya llevas varias horas en, en ayuno o, o a lo mejor ya llevas un día completo en ayuno y estás teniendo una dieta low carb, puede que entres en cetosis y las cetonas ayudan a controlar el hambre. Ayuda a controlar las hormonas como la grelina Suena y la
1: leptina. Suena justo, porque si te pones en cetosis forzada durante mucho tiempo, vas a acumular muchos cuerpos cetogénicos. Entonces, si entra una cetosis como de momento, o sea, como que te acostumbras a hacer, digamos, unos eh, tres días y cosas así, te va a ayudar porque no vas a tener tantos cuerpos cetogénicos. Tienes la parte buena de la cetosis sin como las consecuencias.
0: Claro, miren, cada vez hay más estudios en torno a la cetosis y lo, lo, los beneficios, pero hay gente también que, que no lo soporta mucho, es todo un tema, es todo un tema y hay gente que es quito forever y que lo super apoya y hay quienes no les ha ido tan bien, yo lo he hecho, también tengo un video si lo quieren ver, ya luego hablaremos de ello más adelante, pero... A lo que voy con esto es no le tengan miedo al ayuno intermitente y a entrar un poquito en cetosis, a tener un poquito de cuerpos cetogénicos o ¿cómo se llama Cetonas en tu sangre. Y con eso vas a aplacar el hambre tan voraz que te puede llegar a dar. Esto planificando. Ahora, ese es uno, pero lo que sí te recomiendo es que si vas a hacer ejercicio de pesas, no lo vayas a hacer en ayunos. Tengo mucha gente, muchos, tanto clientes, amigos, conocidos que hacen ejercicio pesado en ayuno, pero luego lo comen y no les pasa nada, no se catabolizan. Ahora yo les voy a dar mi experiencia. Yo... A mí sí no me fue bien cuando hice ayuno intermitente, hacer ejercicio pesado, porque siento que sí requieres del glucógeno. Como que mis niveles de glucógeno no estaban perfectamente bien, me oh. los acababa muy rápido y entonces yo sí me catabolicé.
1: Fue cuando te pusiste bulky, ¿no? Exacto. Te volviste más grasa. Sí,
0: me empecé a, a subir mucho en grasa. Yo decía, ¿por qué se hago tanto ejercicio? Lo hacía en ayunas y estaba haciendo ejercicio tanto cardio hit, que era, pues así, intervalos de alta intensidad, luego de, me detenía y después volví a hacerlo y así sucesivamente y también empezaba a hacer pesas, me catabolicé por eso no hagan, si va a ser un cardio ligero como caminar o tantito trote, eso sí, háganlo en ayunas, no les va a pasar absolutamente nada es más, les ayuda a quemar un poquito más de grasa, no es una maravilla que con eso, wow, ya se balancean las, todas las calorías adiós, y listo, la adiós la lonja pero sí te ayuda, ¿no? Bueno, entonces, esa es una. Y número dos, ejercicio pesado. Aprovecha que estarás en un excedente calórico y utiliza eso a tu favor. No dejes de hacer ejercicio en estas vacaciones. Al contrario, aprovecha ese tiempo extra que tienes para... Digo, si estás haciendo diario una hora, pues haz una hora y media de ejercicio. Hoy Enrique y Chucho se echaron tres horas.
1: Porque intensos.
0: Porque intensos. Yo hice dos horas nada más. Pero cuando vayas al gym, al gym, aumenta un poquito tu peso y las repeticiones. Verás que vas a tener más energía porque tienes más calorías en tu cuerpo. También agrega cardio al menos unos 40, 50 minutos para que movilices toda esa grasa. Posterior a las pesas ayuda bastante, pero tampoco es la excusa para comerte toda la mesa. Tampoco, ¿verdad? Recuerda que ayuda un poquito, pero al final... Pues lo que hace el excedente calórico número uno Es repletar tu glucógeno Y después de eso, en tus músculos Y después de eso, se va a tus adipositos uh -huh. Bueno, ya después de las funciones metabólicas y todo Pues oh, el, el excedente el de... El maravilloso ciclo de Krebs El maravilloso ciclo de Krebs, exacto Y como les digo, les recomiendo que si van a hacer pesas Digamos, te levantas un poquito tarde ese día de la Navidad por ahí de las 11 de la mañana te vas a hacer tus pesas, pero ¿cuál va a ser tu preentreno Porque vas a hacer pesas, un shake de proteína puede ser, puede ser una fruta para que tengas esa glucosa como fuente de energía rápida, que no es glucosa, es fructosa. Eh,
1: yo, yo me hago un preentreno buenísimo. A ver. Le pongo yogur natural griego sin azúcar, le pongo granola sin azúcar con moras. Ajá. Y le pongo medio plátano. No, qué cosa más deliciosa. Y de verdad, con eso te da un rush así, porque yo me levanto a las cinco y media y después voy al gimnasio a las seis. Bueno, la verdad es que en estos tiempos de frío fallé como, que, güey? Como dos semanas. Sí, no, fallé bastante, pero el tiempo que lo estuve haciendo me funcionó muy bien. Neta, muy bien.
0: Ok, ok, eso está perfecto y tómenlo en cuenta, sobre todo si ustedes hacen bastante peso, ajá, y pues ya llevan un nivel avanzado tienen bastante músculo, pero si eres una chava si apenas estás yendo al gimnasio, un pre-entreno bueno es una fruta, punto se acabó, no necesitas más no necesitas que la granola que son, es too much, o medio scoop de proteína y después que te puedes comer de post-entreno puede ser un, otro medio scoop de proteína o a lo que a mí me encanta, unas claritas de huevo con verduritas ¿por qué no le estoy metiendo la yema ahí? Uno, para que se asimile rápido la, la proteína. Dos, porque en este caso sí estamos ahorrando un poco de calorías para la noche. Entonces, nada más unas claras de huevo son 150 calorías, 200, con bastante verdurita y a lo mejor le metes un poco de, ¿qué será? ¿Aguacatito?
1: Puede ser aguacate.
0: Puede ser aguacate o ya nada de grasa. O,
1: sea,
0: o ya nada de grasa, así nada más, porque te vas a ir... Con todo en la noche. Entonces, nada más para que aproveches esas proteínas después del ejercicio. Uh -huh. Siguiente tip: una ensaladota al principio. Sírvete una ensalada grande que contenga, pues, espinacas, lechugas. No le pongas nada de aceites ni aderezo. Yo lo que le pongo es vinagre. Puede ser vinagre balsámico, vinagre de manzana. Le metes bastante verdura cruda para que sea mucha fibra, te llene eso se expanda en tu estómago y entonces puedes probar ya después un poquito de todo pero en cantidad pequeña y en cuanto a las bebidas, les digo que me cuesta mucho empatizar pero vamos a ver aquí que tengo a dos fit fan y que toman ¿qué haces? lo que
1: yo hago para tomar menos pues básicamente es saber que estoy con mi familia y que pues quiero recordar las cosas que voy a vivir ahí porque creo que el alcohol funciona como para medio escaparte un poquillo, ¿no? Uh -huh. Y luego ya no recuerdas cosas cuando estás ya muy borracho, entonces es autocontrol.
0: A ver, este es otro consejo que una vez alguien me dijo, que no empieces tomando. O sea, que tomes hasta la hora de la comida, a lo mejor una, o sea, a lo mejor una, una copita de vino y ya después de la comida te echas dos.
1: Suena bien, suena justo
0: Suena justo, eso es lo que podrías hacer Otro consejo, y este es un consejo bien personal Que a mí me ayuda demasiado Y es el agua mineral Personalmente me sirve demasiado porque me tomo un agua mineral Y el agua mineral pues trae burbujitas Y eso también se expande en el estómago Hace que te llenes más rápido Y Le puedes poner un poquito de limón O el agua, la croix Esa no hay aquí en México Pero hay agua con infusiones, con sabor Sí.
1: Sin calorías Ah, sí, ya sé cuáles son Pero también el tema con eso es que Si estás demasiado gasificado Te quita el hambre de momento Y después de los eructos Ay, no Sí, después de eso, pues ya viene el hambre Porque, pues, pues no estaba lleno realmente, sí
0: No, yo no eructo, oye
1: Pues qué rara
0: eres No, te lo juro que el agua mineral no me hace eructar O sea, te lo diría sin problema <risa> Entonces me dices
1: que asimilas el gas
0: Pues no me pasa nada O sea, solo Es que aparte no es un agua así, muy gasificada Es un agua, como el agua Perrier Que tiene muy poquito
1: Sin opiniones
0: Ay, O el agua topochico. Chico ¿Saben qué? Omitan lo que diga Reque Ok, ya, siguiente punto Para los postres De verdad, para mí Esta es la parte más difícil, la del postre Porque siempre hay postres bien buenos en la Navidad <risa> ¿Cuál es tu postre favorito?
1: El Cheesecake
0: Cheesecake, mm. pero nunca hacen Cheesecake ahí
1: ¿eh? Oh, sí, sí ha habido Cheesecake ¿Ha habido
0: Cheesecake? Oh, yo lo <risa> recuerdo,
1: muy bien, claro que sí
0: Pues a mí nunca me ha tocado
1: Pues porque tú estás muy muy peleada con el azúcar ya Entonces no te llama <risa> Pero a mí me seduce
0: <risa> <risa> Ok, ver, el Cheesecake No, te voy a decir cuál es mi favorito La gelatina que hace Rosy Rosy, mi tía uh, la, la gelatina, gelatina de... de guayaba Uy, ni, ni siquiera lo has probado, es de yogur
1: oh, sí. Con fresa centro? Ajá. Mm, Sí, uy, es delicioso
0: Es delicioso, la otra vez me dio la receta Y dije, ay caray, con razón <risa> Está bien buena ¿Cuál es tu potre, po potre? <risa> ¿Cuál es tu postre favorito, Chucho? Pues
2: hay dos, no soy fanático Del pastel, pero las rebanadas de chocolate De pastel oh, O el flan Son los que me liquidan a mí
0: <risa> Cualquiera el... de esas. El flan, sí, en la casa creo que nunca llevan flan. ¿Sabes qué hizo el año pasado mi prima? Llevó un queso brie como con un hojaldre y mermelada de chabacano.
1: Oh, sí recuerdo esa grosería. Me no, comí era, varios de esos.
0: También, sí, no, sí, estaba brutal esa cosa. Era
1: delicioso.
0: <risa> sí, estaba bien rico. Bueno, ¿qué hacer con los postres? Este es un consejo que me dio mi prima, Bibis y Oh, Ajá. ella me dio este consejo ella bajó mucho de peso, está muy guapa ah, cierto. y me dice mira prima, esto es lo que hago y es una técnica que ya la estoy llevando a cabo, ayer de hecho que estuve con mi tía Tere y que me dejó un pastel un cheesecake, ah de hecho un cheesecake, oh, cheesecake.
1: yo <risa> sí. no hubiera podido definitivamente, <risa> yo se si hubiera
0: atacado, pero bueno, me lo dejó en la mesa y me dice, ay te dejé ahí un pastelito para que comas, bueno y, y ya, llevé a cabo la técnica de mi prima Ivette Agarras una cuchara grande, sopera, y le das una cucharada, al no, pero bien dada. Cierras el pastel o te alejas del pastel y te vas con tu cuchara. Okay. No te ves mal, pruebas el pastel, te das el gusto y es poquito. Oh, sí. Porque si no, ¿cuántas cucharadas le darías a tu pastel?
1: Pues varias, se le, se le dan varias sí.
0: Eso puedes hacer Y lo puedes hacer incluso dos cucharas O sea, double feasting. Agarras a dos cucharas Y le das a una Y luego el de chocolate y el cheesecake ¿Qué tal? Suena justo ¿Lo vas a hacer este, esta Navidad o
1: no? Voy a intentarlo
0: Y bueno, estos son los consejos Mira, de este modo no te digo Que lo que Vas a, comer, eh, ¿Vas a comer de una forma normal, en, la, en una cena normal? Claro que no, o sea, vas a comer un poco más o bastante más de lo que comes pero puedes llevar a cabo todas estas estrategias en ese día o durante estos previos días de la Navidad, también durante el Año Nuevo porque este ejemplo fue de la Navidad pero lo mismo sucede con el Año Nuevo yo no sé qué comen ustedes en Año Nuevo pero igual es una tragadera, es una locura, ¿no?
1: Sí, básicamente es como repetir la historia.
0: <risa> es, es lo mismo, uh -huh. por igual. <risa> y, y te digo, tú también disfruta, no te veas tampoco como el Grinch navideño del gym, del entusiasta que trae su topper y su pechuga de pavo aparte, ¿o ¿sabes? Y, y, y su ¿qué? ensalada de manzana pero sin azúcar. No, o sea, también convive... La cultura, sobre todo las culturas latinas, vivimos la Navidad, vivimos la compañía, en torno a la comida, tiene mucho que ver la comida y son sí. platillos deliciosos que si también le haces el fuchi a tu mamá o a tu abuelita, vas a quedar mal.
1: Exacto, hay que ser empáticos.
0: Hay que ser empáticos. Hagamos esto de una forma controlada. En balance, yo creo que el balance es la clave de todo. Tampoco al otro día te vayas a correr un maratón y hagas ayuno todo el día porque tampoco es sano mentalmente. No, o sea... Es que no, uno, empieza, uno empieza
1: a escuchar voces. No uno
0: empieza a escuchar voces. Con un ayuno de tres días. No, 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 no. no. Normalito, tú come al otro día, regresa a tu... Dieta normal, a lo mejor podrías hacer otro ayuno intermitente al otro día y comes hasta la hora de lunch, ya no tienes que comer, no desayunas y comes hasta las 3, 4 de la tarde, listo, se acabó y al siguiente día retomas tu vida normal. Entonces disfruta la vida, ponte las pilas, tampoco vayas a subir 10 kilos pero si subes 2 kilitos no pasa nada, ya llegará enero y te vuelves a poner en forma, pero tampoco llegues enero con 25 kilos porque puedes llegar con 10 sin problema bueno, Enrique nada más asienta pues dice que sí
1: tengo esta mala costumbre de concentrarme en el camino cuando manejo, ¿no? pero pues digo.
0: Ah, bueno, es que Enrique va manejando es que yo sí grabo mis podcasts cuando voy manejando y, y voy comentando y platico y todo pero bueno, muchísimas gracias disfruten la Navidad, pásenla excelente, que tengan mucha paz en su corazón que eso sea la Navidad, si tienen algún rencor con algún familiar, que sea el momento para que se olviden de ello y que pasen tranquilamente y que aprendan a perdonar, porque el perdón es lo que los libera
1: oh sí, el perdón te liberará eso,
0: te libera te relaja y te pone en un estado zen. Aprovechen estos días para sobrepasar esas cosas que no queremos tener Exacto. en nuestra mente y en nuestro corazón, que nos detienen y nos limitan. Bueno, muchísimas gracias y muchas gracias a mis invitados.
2: Gracias a ustedes, un gusto. Principalmente cuiden su cuerpo, es un templo y siempre hagan ejercicio. Ya sea un minuto, diez minutos en adelante, su cuerpo se lo va a agradecer.
0: Un minuto es muy poco, no ya, manchen poco. Cinco sí, minutos a tener, estoy a
2: <ríe> Pero, ah, bueno, sí Me voy con diez Diez. Okay. Mm. diez,
1: minutos. Me voy
0: con diez. <ríe> no, pero hagan caso a Chucho Tiene toda la razón del mundo Y
1: Yo les digo, bueno, mi recomendación psicológica sería Si quieren hacer el approach con algún, con algún familiar que se haya bronqueado No lo vayan a hacer, por favor, en la mesa Porque eso solo complica las cosas Hagan un approach discreto <ríe> Sí
0: ¿Esa es la recomendación?
1: Esa es mi recomendación, por si están bronqueados. Y si no, disfrútenlo mucho con, con amor. Muy
0: bien. ¿Y tu consejo fit?
1: Mi consejo fit sería... No se atasquen tanto, pero tampoco se preocupen tanto. En especial si son hombres y están buscando más volumen. Pues se pueden ir un poco a los cargos no pasa nada. <risa>
0: sí. Bueno, yo, 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 siempre mi, yo siempre mis consejos van más motivados hacia las mujeres porque yo soy mujer, pero sí tienes razón Enrique y a las mujeres pues sigan todos los consejos que yo ya les di también si eres hombre que tienes un poquito de sobrepeso y tu meta es bajar eh, tu grasa corporal, pero pues también carguen, carguen pesado pero no se vean a lastimar <risa> en fin, el balance ante todo, muchísimas gracias síganme a través de mis redes sociales Dulce Dagda en todo en YouTube, en Twitter, en Instagram Facebook, etcétera, etcétera déjame un buen comentario, un buen review aquí en mi podcast La Dulce Vida y nos vemos yo creo que el próximo año porque ya este año ya no haré más episodios bueno, les mando un beso y un abrazo que pasen una excelente navidad bye bye